0: Esto es Irreverente, un podcast bizarro rayando en lo caótico. Bienvenidos. <música> El podcast es vulgar y grosero, las voces célebres son pobres imitaciones, y por su contenido nadie debe escucharlo. Hola, soy yo, grabando, tratando de grabar por segunda vez. Sí, sí pasó. Eh, como les decía que, que entiendo ahora a, a Manolo Matos cuando dice que es extraño grabar uno solo porque pues no hay nadie. Cuando tú hablas, entonces no hay como esa retroalimentación que a veces, bueno, que tenemos en polifonía cuando grabamos. Entonces hay un, este, hay esa comunicación, ¿no? No nada más hay, um, um, hay un receptor que... Se vuelve, que te devuelve una opinión después, ¿no? Eh, y no estás tú como interlocutor nada más. No sé si me estoy dando a entender. Pero bueno, eh, en el episodio pasado también estuve yo sola. Y hay veces que alguno de, algunos de mis amigos, Pandora, Monchefcito, yo sé, han aceptado venir a este, a este que es un foro de opinión. Eh, para platicarnos de, de sus cosas, de sus proyectos y es muy agradable tenerlos, tenerlos en, el, en este, en este su podcast irreverente, ¿no? Eh, ¿Qué ha pasado últimamente? Pues no sé, yo pensé que el 2020 era fue malo, pero el 2021 pues eh, fue todavía aún peor bueno es aún peor es aún más extraño saben eh, ya esto es noticia pasada Biden ganó pero quién iba a pensar que pues iban a a tomar el Capitolio un tipo con cuernos y vestido de pieles que realmente no sé quién es dejen buscar quién es eh, y me informan que apenas están les está cayendo el 20 de que Trump ya no va a ser eh, presidente estos próximos años y apenas están como cayendo en cuenta qué es lo que está pasando y apenas están diciendo, ah, mira, va a haber un, una especie de cambio, ¿no? Entonces, eh, no sé quién es este fulanito. Y pues sí es bastante extraño la facilidad con la que los seguidores de Donald Trump lograron entrar al Capitolio para interrumpir la certificación de la elección de Joe Biden como nuevo presidente de Estados Unidos. Y fue una de las cosas que causó ma mayor sorpresa dentro y fuera de Estados Unidos. Eh, la pregunta fue, ¿cómo es posible que un número relativamente pequeño de personas asaltara? a la, la sede del Congreso del país más poderoso del mundo, ¿no? Uno esperaría que, pues, no sé, les lanzaran laces o perros entrenados o, no sé, veneno a los ojos, qué sé yo. Eh, es que están protegiendo su, su Capitolio, ¿no? Están protegiendo a, a su presidente y, pues, normalmente eh, se utilizan, pues, estrategias muy radicales para proteger al, al mero mero digamos acá no las, la, la respuesta es relativamente sencilla simplemente las autoridades no utilizaron la inmensa fuerza a, dispo, a su disposición para tratar de evitarlo simplemente pues no se les dio la gana mover un dedo eso es, es la respuesta ¿no? y porque sin embargo ya es un asunto más complicado entonces este y realmente no, no, no sé que, que mmm, Bueno, sí sé que se pretendía con esta toma, ¿no? O sea, Trump uh, pretende mostrar el poder que aún tiene dentro de, de la política de los Estados Unidos y de la gente, ¿no? Demostrar que a pesar de que él ya no es presidente, sigue teniendo mucha gente que lo apoya. Eh, según yo, no sé si resultó el impeachment, no sé si lo van a, a juzgar, no sé, porque últimamente han salido cosas como que compró votos, que etcétera, etcétera, ¿no? Y que van a enjuiciar a Trump por todo, todo lo que ocurrió. Y al parecer muchos seguidores de Trump pues han sido juzgados y algunos encarcelados por este disturbio. ¿Por qué estoy hablando de esto? Pues no lo sé, porque es algo que debí de haber hecho en el episodio anterior y no lo hice. Entonces, cosa rara. También, ¡ay, Dios mío! Eh, otra cosa que es un poco molesto. Mutilaron un monumento, un monumento a Cuauhtémoc. Eh, según yo, eh, afortunadamente estoy con mi computadora y no la escuchan. No como la otra, que tengo que eh, estar ahí. <ríe> como con el refrigerador. Refrigerador, refrigerador. Mm. Eh. A ver. Ah, sí. Eh. Mutilaron a los leopardos de, de Cuauhtemoc Bueno. Los liberaron supuestamente. Que supuestamente tiraron a los leopardos del monumento a Cuauhtémoc. Eh, esto es un poco muy. ¿Cómo diré? inconsistente, incongruente. ¿Por qué? Porque el monumento estaba protegido, ¿no? Porque sabemos que aquí. En, aquí, como en muchos países, pues es más importante eh, proteger un monumento que. ...a una mujer. Así que... ...pues sí, estaba todo bardeado. De alguna manera los sujetos... ...entraron a ese perímetro... ...y mutilaron el monumento. ¿Por qué? Porque sí. O sea, no estaban protestando contra nada... ...no estaban pidiendo nada... ...no estaban tratando de hacer visibilizar nada. ¿No? Simplemente... Fue un capricho, fue porque podían y porque querían. Y los encontraron dentro del, del perímetro de esta de este monumento. Y con las ceguetas, con las cosas. Y simplemente los dejaron ir porque pues no podían probar que ellos habían sido. O sea, ¿cómo? Eh, yo creo que si hubiera sido durante alguna marcha feminista, eh, habrían encerrado a, a las mujeres que, que trataron o hicieron ese ese tipo de, de vandalismo no o multado. Eh, pero como no fue así, simplemente los dejaron ir por falta de pruebas. Eso también fue empezando el año. Así que, he venido. Eh, otra cosa que pasa, ah que ya tenemos vacuna, pero... Nuestro venerable presidente dice que pues no es obligatorio vacunarse. Eh, y no sé cuánto durará más el confinamiento, supongo que pues mucho tiempo más. Eh, el episodio pasado les hablé un poco. Pues a ver, qué de lo que pasa, ¿no? No recuerdo qué otra cosa. Ah, hubo un terremoto en Argentina. Un gran abrazo a Argentina. Eh, espero que se encuentren lo mejor posible Porque los desastres naturales siempre traen cosas horribles mm, No sé qué más pasa en este año nuevo Que parece una continuación del de anterior no Es como eh, la segunda parte de, de Crepúsculo o algo así que crepúsculo pues, es bastante mala. Ya sé, ya sé. Adiós. Eh, oh, bueno, es que estoy leyendo algunas noticias y es como que extraño. Mm, ¿Qué otra cosa? Ah, eh, también estuve preguntando quién había visto a Doctor Who en mis redes sociales y al parecer no tengo muchos amigos Juvians. O sea, amantes del Doctor Who o Doctor Who. Eh, mm, Doctor Who, a ver cómo les explico qué es Doctor Who. Mm, vamos a ver, vamos a ver. Que por cierto estoy viendo, estoy buscando una página donde pueda verlo en inglés. Eh, uh, Doctor Who, mm, anteriormente se llamaba Doctor Misterio en algunos países de. Hispanoamérica es una serie de televisión británica de ciencia ficción producida por la BBC que nos habla de un ser que puede viajar en espacio y tiempo en su máquina, del tiempo que es TARDIS. Está disfrazada de una mmm, cabina telefónica, ¿no? Porque, pues, allá es de lo más común pues, encontrarse cabinas telefónicas de, pues, de ese estilo y, pues, es fácil de camuflajear. Eh, entonces, de eso nos habla Doctor Who, de un señor del tiempo y sus aventuras. Eh, si dije algo mal, y son este por favor, corríjanme. Uno de, uno de los doctores más queridos es David Tennant. El personaje en sí no tiene nombre, solo es Doctor Who, Doctor Ken, ¿no? Ya llegó el doctor. Eh. Yo vi la primera temporada Y hice un gran berrinche Cuando murió mi primer doctor eh, Entonces ya no, ya no seguí viendo a David Ya no vi a David Tennant Entonces pues ya sé que muchos Han de estar diciendo No mames si David es el mejor doctor Puede ser Pero a mí me dolió que haya muerto mi doctor <risa> No sé cómo decirlo Eh pero sí, así que ahora voy a verla otra vez desde el principio Y pues al parecer mi noveno Doctor O sea, yo le decía que era el noveno Doctor eh, eh, Fue el primer Doctor eh, Son 12 temporadas hasta ahora Y eh, fue en el 2005 Yo creí que era el noveno Doctor, pero no Es que Doctor Juez es tan uh, grande. O sea, uh, ahí, doc, ahí está la película de Doctor Who. Es como que muy grande, no sé. Y hay un fandom que pues, obviamente son los jubians uh, ¿A qué viene todo esto? A que, pues, Be Good Homens, como ya les dije. Eh, pedí mi libro a Busca Libre. Y me llega a finales de febrero. Ya les estaré diciendo, pues sí, sí, es viable pedir en esta página de Busca Libre que se anuncia como la librería más grande del mundo. no Todos los libros que tú quieras, todos los libros que tú necesitas, ahí están. Eh, no importa lo difícil de conseguir que sean. Prometen que, si no el 100%, el 90% de los libros que tú quieres se encuentran dentro de esa librería. Ya que pues puedes este, yo encontré incluso ahí El hombre ilustrado en español en 200 pesos, o sea, es bastante bastante accesible. Um, hay otras personas que dicen que no, que es carísimo, carísima esta librería, pero, por ejemplo, Good Omens o bueno, los buenos presagios, no los encuentras en las librerías. Ya lo busqué en el sótano, ya lo busqué en Gandhi, ya lo busqué en... en Mm, ah, en el Partenón, eh, en, fin, en, en librería México, algo se llama, eh, y no, no lo tienen, solo está en formato electrónico. Entonces, pues, vamos a esperar qué tal llega, porque viene importado de Argentina. Entonces, este con lo que pasa en Argentina, pues, no sé qué tan factible sea de que llegue o no mi libro, que la verdad tampoco fue algo muy económico. Pero, pues, esperemos que, que llegue en, no, en octubre, eh, en febrero. Eh, vi reseñas bastante favorables de esta página y, pues, decidí comprarlo. Así que veamos qué pasa. Mm, ¿Qué otra cosa? Ah, sí. Good homens, entonces conocí a Michael Sheen y a... David Tennant ya lo había visto, pero no conocía tanto su trabajo. Entonces comencé a, a ver eh, más de su trabajo. Y también vi. Mmm, el mal samaritano. <ríe> no sé por qué en inglés le pusieron este. En inglés, en español le pusieron. Latidos en la oscuridad. Si es Bad Samaritan. Eh, no entiendo la, la relación. Mm, aquí sale un chico que no, lo conocen seguro lo conocen eh, salió en mmm, oh, umbrella academy este ajá mmm, supongo creo y eh, no me crean que creo que bad Samaritan está en en Netflix pero creo que de Estados Unidos porque en México no está eh, el el chico... Es Robert Robert Sheehan. Es número 5 en este... En... Oh, Umbrella Academy. Se me fríe el cerebro. Pero bueno. ¿De eh, qué va Batsamaritan? Yo lo vi en, en línea. No, este. No compré la película, la vi en línea. Y pues nos cuenta la historia de. ¿Cómo se llama? De Sean Falco. De Jean Falco. Que es de, Que es un ballparking. Pero. Él tiene como una. una cuestión muy. muy especial. Porque.. Eh, Van los, las personas al restaurante donde él trabaja y les entregan las llaves de su carro. Pero ahora muchos carros tienen este el GPS no de los lugares a donde has visitado, de los lugares más frecuentes, etcétera etcétera Entonces él se fija cuál es como el lugar más frecuente al que has ido, que pues, normalmente es tu casa. Entonces va a tu casa porque sabe, sabe que no estás ahí. Eh entra y roba cosas pequeñas, ¿no? Eh, cosas que realmente, pues, tú no notarías a la primera, a la primera impresión o a la primera a primera vista, ¿no? O sea, no se lleva tu tele, no se lleva tu radio, no se lleva tu computadora, se lleva como alajitas, este, gift cards, gift cards, así ya saben, de Amazon y de Spotify y de cosas así. Se lleva dinero en efectivo, se lleva cheques, se lleva tarjetas. Y ni siquiera se lleva físicamente las tarjetas de crédito o las tarjetas de débito. Simplemente le toma foto a la tarjeta por delante y por detrás. Y ya con eso puede hacer compras por medios electrónicos. Eh, a eso se dedica y de eso viven. Aparte de trabajar como, pues, valet parking. De hecho, el que lo metió como en ese negocio es Derek Sandoval, que es como su mejor amigo y este y entonces él se encuentra con Cale Erendrich Erendrich y lo topan en en el restaurante él va a dejar eh, su carro que es un carro bastante lujoso entonces este él es un patán un patán sote uno de esos de que, así, ah, sí, por favor, o sea, no ataques porque me ensucias. Eh, muy mamerto, ¿no? Entonces, al entregarle las llaves a Cian Falco, él cree que pues es, por ser tan mamerto, pues se merece que pues, lo roben, ¿no? <ríe> por ser un chango. Y decide ir a su casa. Eh, a, lo primero que toma es una tarjeta de crédito que acaba de llegar. La activa todo, ¿no? Eh, y pues ve si ve los cheques, etcétera, etcétera. Y él va, empieza a buscar cosas que pues pueda tomar fácilmente que no se dé cuenta. Este. Cale Erendridge Es que me gusta ese nombre, ¿saben? Cale. Eh, y. Mmm, el caso es que el tipo. Llega. A... Es, como, es como muy snob, pero raro no o sea porque aparentemente aparenta total normalidad con sus conocidos aparenta como que eh, muy cordial amigable incluso muy simpático no pero como que ya en el ámbito privado privado es como que otra cosa eh, buscando en la casa encuentra un candado muy grande el cual logra abrir ese es la prim el primer error. Es que no sé si a ustedes les pasa que hablan con la tele. No, oh, soy la única. Okay. Entonces, este ahí dije, no amigo, por ahí no va. Pero abrió el candado pensando que tenía como que cosas de valor dentro de esa habitación. Y pues realmente tenía como un cuarto lleno de plástico. Eh, con una computadora. Una, una chequera vacía porque nada más tenía un único cheque. Ya no podían quitarle nada, solo estaba el último cheque. Y una mujer atada, encadenada, amordazada, eh, terriblemente golpeada, atrapada dentro de esa habitación. Eh, para esto, la computadora estaba encendida, con la cámara prendida. Eh, entonces, él entra en pánico y trata de de liberar a esta mujer que es Kitty Hop good Hopgood Hopgood, Hopgood. <ríe> entonces este y, y no puede eh, su amigo le habla y le dice que ya traje el carro que no se acabó ¿no? Y etcétera etcétera y para revisar que todo esté bien el Kale enciende la cámara pero lo bueno es que la chica le avisa que tiene una cámara y que la puede encender a, a distancia, ¿no? Con control remoto. Para ver qué es lo que está pasando. Le decía que acomode las cosas como las había encontrado. Y que eh, para, para ver si puede ayudarla, ¿no? Entonces, él acomoda todo. Que le enciende la cámara y no vea a nadie. Eh, le regresa el El carro. Y, y se queda como que muy en shock porque no pudo hacer nada por esta chica eh, Pero Lo primero que hace como un buen samaritano Que realmente no es tan buen samaritano porque entró a robar eh, Es llamar a la policía y decirles que este hombre tiene a alguien ahí atrapado en, en este En este lugar el caso es que Kale, pues, no es... O sea, es loco, pero no pendejo. Se da cuenta de lo que pasa, de que hay algo raro. Simplemente, eh, De lo más veloz, limpia todo. <risa> Como buen psicópata. Entonces, y la policía va a preguntarle qué qué pasa, ¿no? Que recibieron un reporte. Eh... A lo que él pues es muy... Tiene como esa fluidez de salir en bate. De decirle que pues, no está pasando nada. Y le preguntan que si alguien la, lo acompaña. Y él dice que sí. Pues sale una chica morena muy guapa. Y este... Y le, le preguntan a ella que si está bien. Que si se encuentra retenida. que si bla, bla, bla. Y ella dice que no. Que para nada. no Y está de lo más feliz. Con Kale que es bastante sensual. Y este... No entiende por qué la pregunta, ¿no? Eh, conforme avanza la película, él se da cuenta quién es la persona que entró a su casa eh, donde vive, roba todas... Sus... En caso es que sabe quién es. Sabe quién es y va tras él, ¿no? Porque, porque sí, porque puede, porque quiere. Porque ten, teniendo tanto dinero, él... Lo más, este, fácil hubiera sido, eh, meterlo a la cárcel y ya, por robo. Denuncia, robo. Es que hubiera sido lo más fácil, ¿no? Den denunciarlo por robo, meterlo a la cárcel y ya. Eh, en el, ahora sí, mi opinión. Véanla. <ríe> Esa es la primera, véanla. eh. Los dos son geniales. Eh, Robert Sheehan y David Tennant... Son maravillosos en esta película. este Y sí te mantiene... Como que... Um, al borde del asiento. <ríe> al borde de tu sillita. Al borde de tu cama. De donde la estés viendo. Eh, y... Lo único que no me gustó fue el final. No quiero darles spoiler... Pero a mí me hubiera gustado que ganara el malo. Sí, a mí me hubiera gustado que ganara el malo. Que, que, via, que se viera así como que la ineptitud de, de que por qué no, no, le, no le hicieron caso a este chico de, de primera instancia. Y, y que terminara así, ¿no? Porque, pues... Tal vez es eso, ¿no? Que en la vida real no hay no hay tantos finales felices. Y este tipo de películas te hacen pensar que pues sí es posible tener un final feliz a pesar de. de ser este una película de suspenso. Eh, y pues es muy loable, ¿no? Tener esa buena iniciativa. Digo yo, ¿no? Pero, pues sí, me hubiera gustado que ganara Keil. Que o sea, que, que... él su... Lograra su cometido. El cometido que... que él tenía, que era, pues, arruinar a, a Sean Falcon. Este... Yo creo que... Hubiera sido súper emocionante. ¿No? Que demostrara toda esa... Locura. Mm. Pero, insisto, aún sigo sin entender por qué se llama Latidos en la oscuridad. Sí, es Bad Samaritan. Bad Samaritan. mal Samaritan. Así que, pues, eso es. Vean Doctor Who. También es muy buena. Hay varios actores. ¿Cuál es su doctor favorito? Hasta ahora... Mmm aquí yo le decía el noveno doctor. Es... Es mi favorito. Pero... Pero no lo sé. Porque según yo... Mmm, eh, en el 63 había salió otro Doctor Who. Y ya en el siglo XXI, en el 2005, volvió a salir otro Doctor Who. Eh, como que es una... Serie que tiene mucho, mucho tiempo, o sea, desde el 63. Volvemos a hablar de Doctor Who, sí. Este. Y en el 2005 se relanzó otra vez con el noveno doctor, que es. Cristian, no sé quién. Eccleston, tiene un nombre muy raro. Eh, déjenme Dejen ver, porque si lo buscan, así como el noveno doctor, sí sale. Entonces no estoy tan perdida eh, El actor es Christopher Eccleston ¿eh? Ese fue mi primer doctor para mí Yo sé que para otros Depende de en qué momento empieces a ver la serie Es tu primer doctor, ¿no? Para muchos su primer doctor fue David Tennant Y pues qué padre Pero pues para mí fue Christopher Entonces es como que <risa> Cuando se va Christopher es como que <risa> Pero, 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 mi doctor, ¿qué le pasó? Y pues sí es un poco triste. Porque te encariñas con tu doctor. Pues, es triste. Eh, ¿Qué otra cosa? Mm, eh, ¿qué, ¿Qué otra cosa les quería compartir? que hay esta cosa? Eh, eh, que... Pues estoy comenzando a tomar clases de japonés mmm, los miércoles. Entonces, eh, pues a ver qué tal me va. Sigo pensando, sigo pensando, ¿eh? Pensando porque no me he puesto a, a realmente tomar en serio esa tarea de buscar clases de inglés. Porque... Pues sí si está... No está padre que este que medio entiende el inglés pero pues realmente no lo hable no eh, a partir de que empiece retome la las los estudios de inglés pues trataré de practicarlo pues todavía más no y eh, eh, como les diré que pues he estado pensando en hacer un un podcast de en inglés y, y este únicamente con el propósito de practicarlo eh, entonces este seguramente se llamaría como la banda bad English o como solo las letras, ¿no? a Mexican trying to speak English. Eh, pero, uh, no sé. Eh, sería extraño, en especial porque yo siempre siento que mi pronunciación es muy burda, ¿no? Y todo el tiempo no sé si estoy estructurando las oraciones de una manera correcta. Pero pues serán cortos. No, no tendrán ninguna temática. Únicamente pues hablar de las noticias. Del clima. De comida. De, de cosas así. Para que yo pueda pues ejercitar. Ese ese, ese idioma ¿no? Eh, en fin. Eso es lo que les quería contar. Eso es pues, lo, lo que les quería compartir. Y. Ah. ¿Por qué, ¿Por qué vamos a tener estos episodios tan candentes O tan pornochones, por decirlo así Pues por Michael Sheen eh, Buscando el trabajo o las películas o series de Michael Sheen Encontraron una que se llama Masters of Sex eh, ya, ya les hablé de ella en polifonía Pero aquí no Masters of Sex nos habla de un doctor que estudia la sexualidad humana. Entonces, este, en ese estudio, pues, trata de... Um, ¿Cómo diré? Eliminar ciertos tabús y tener como que todo más controlable, más comprobable, más... Um, um, que la información no solo sea de lo que cree la gente, o sea de que yo creo que pues este pues el sexo solo es para reproducirse ya. Sino qué es lo que pasa en el cuerpo durante las relaciones sexuales y cómo podría decirle cómo se podría mejorar o cómo podría mejorar la la sexualidad del ser humano. O más bien no es mejorar, es como quitarle todos esos esas Esos tabús, esas esas cosas que tú dices que ese es malo No es malo, simplemente es diferente, ¿no? Cada quien disfruta su sexualidad a su modo Entonces, este de ahí nació estas, esta serie de eh, dos podcasts Va a estar este, que ustedes lo escogieron a través de Twitter Eh... Que habláramos primero de lo que es el hentai. Hentai Lolicón. Eh, y. Y entonces. Después va a venir este. Eh, aparte, se acerca febrero. Se acerca peligrosamente febrero. Entonces, todo el mundo ha de estar bien contento, ¿no? Bueno, yo no. Bueno, no, realmente no estoy muy contenta desde hace mucho tiempo. Pero. No tiene nada que ver con febrero. Eh. Um, y este episodio. El siguiente va a ser de sexualidad humana. Y el siguiente va a ser. ¿Qué pasa en tu cerebro durante la ruptura amorosa? Ah, eh, no sé. No. Ah, otra cosa. <ríe> es que voy, vengo, voy, vengo. Eh. Papá Facebook me dijo que no me puede promocionar mi página Porque no sé Y he visto que muchos hacen en vivo y cosas así Pero pues es que yo no quiero hacerles un en vivo de 20 minutos Para decirles que me salieron barros en la cara es como que. Uh -huh. eh, pero bueno No sé, tal vez porque no he encontrado un tema, no he encontrado el como valor para hacer el en vivo que estoy pensando hacer. Pero esperemos que pronto ocurra, ¿vale? Eh, les diría que, pues, lo subiré en Facebook, pero de ahí a que alguien lo vea es diferente. <risa> eh, mm, ah, sí. Les voy a poner una canción, tengo aquí el Spotify abierto No lo voy a poner aquí porque sería algo horrible Que sí lo he hecho, ¿saben? Cuando no podía editar Yo, este, ponía la música directamente de, de la computadora Para que para tener, este, pues ustedes saben, la, la, la música ahí Eh... Uh, aquí está Es que uh, ¿Cómo se llama? Ay, ay, ay Les iba a decir algo uh -huh, uh -huh. Se me olvidó Ah sí En Good Omens mencionan a The Velvet Underground Tal vez no conozcan Así a, a la banda The Velvet Underground Pero Participó Lou Reed que después se lanzó como solista y también tuvo mucho éxito. Entonces, este por si no conocían a, a Lou Red, a Lou Red, de Velvet Underground, pues les voy a poner una canción de Velvet, the Velvet Underground que se llama After Hours. Así que, pues, allá vamos.
1: One, two, three. If you close the door. the door the night could last forever leave the wine glass out and drink a toast to never oh someday I know someone will look into my eyes and say hello you're my very special one but if you close the door I'd never have to see the day again. Dog potty bars, shiny cadillac cars, and the people on subways and trains Looking gray in the rain as they stand a All oh, but people look well in the dark. And if you close the door.
0: Después de este breve corte musical Espero que les haya gustado The Velvet Underground The Velvet Underground No sé eh, A mí me gusta Espero que haya sido de su agrado Y que haya sido un nuevo mm, ¿Cómo diré. Un nuevo ...una nueva adquisición musical para su biblioteca... ...para su... no sé, no es biblioteca... ...para su playlist... ...para su lista de reproducción... Eh, ...Pulga les manda saludos... ...está aquí viéndome con cara de... ...esta vieja está loca... Eh, ...y... ...vamos a empezar... ...con el tema... ...media hora después... Uh -huh. eh, y la palabra hentai Es una palabra japonesa Que quiere decir pervertido eh, En la página en la que lo veo <ríe> Es que si entro a páginas y busco Y busco Está escrito con kanji Porque ya sé que existe el kanji El hiragana y el katagana Son tres formas de escribir Entonces Entonces el que yo veo está escrito con kanji. Eh, el hentai es el nombre que recibe el género de manga y anime con contenido pornográfico. Su aparición y desarrollo se debe a la actitud cultural e histórica japonesa hacia la estética y la sexualidad. Algunas de las realidades legales y económicas de Japón también jugaron un papel al crear este tipo de contenido. La palabra hentai está muy extendida en el mundo occidental, pero en el propio Japón se, utiliza, se utilizan otros términos. Por ejemplo, juganchi. Ah, no. Deje, de, tengo que pronunciarlo bien. Jugachikin. O prohibido hasta 18. Jugachinkin. No, jugachikin. 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 Chiquín. Ah, pronunciando mil, mil veces mal la palabra al igual que con el anime normal la mayoría de los animes hentai se basan en manga en este caso manga hentai por norma general los animes hentai suelen ser de menor calidad con, en comparación a los animes normales sí, pero no es una regla también hay animes hentai y hay mangas hentai que tienen pues bastante calidad me han dicho, <ríe> me contó un amigo. Este, y eh, ya sea que a veces tienen a tener fallas en la animación o en los gráficos, mostrando diversas parafilias. Las tramas pueden ser simples, tan simples como intricadas y complejas, ¿no? También depende del autor y del anime que estés viendo. El hentai no está destinado a ser transmitido por televisión, por lo que se lanza en formato OVA. O sea, producciones animadas destinadas para el consumo de video. También existe en forma de juegos de ordenador Donjinshi, una variedad de anime y manga no relacionado con el hentai, pero que contiene indicios de escenas eróticas o una gran cantidad de bromas con connotaciones sexuales, que se llama Eichi. Echi. Porque siempre digo Echi y es Echi. Echi. Ah, mira, y aquí está con Hirogana, creo. Mm. Aunque el hentai occ en Occidente se le llama la pornografía en anime y manga, en Japón la palabra no se usa en ese sentido. Hentai consta de dos caracteres. Gen extraño y tai comportamiento. Literalmente significa metamorfosis o, ana, o anomalía. Hasta finales del siglo XIX, no tenía ninguna. ¡Ah! Se cayó pulga. Connotación sexual. En 1984. Espérate. Ay, es que se cayó la pobrecita. En eh, una traducción del libro sobre la desviación sexual de Richard. ¡Ay, ¡Oh, bebé! No, bebé, no. Es que está llorando. Desviación sexual. Ah, sí. Sobre la desviación sexual de Richard von Kraft-Evinge, Psicópatas sexuales, que fue publicada en 1886 en Japón. El nombre se tradujo como Hentai Seiyoku Shiragaku. Hentai, shi hentai Seiyoku Shiragaku. Introducida, introducida en la term terminología médica, es una frase popularizada en, las, en la prensa japonés posguerra hentai, Seiyuku, y está escrito con kanjis, perversión sexual. La palabra hentai, tomada, prestada de la cultura occidental por los seguidores del anime, y manga es una versión abreviada del término hentai, Seiyuku, Seiyoku. Seiyoku. En Japón se llama de esta forma las personas que sufren alguna perversión sexual. Tienen una connotación negativa y puede usarse para referirse a trabajos eróticos y pornográficos. Pero solo aquellos que muestran parafilias. En otros casos se utiliza ero. Eromanga, manga erótico. Seijin, adulto. Yuhachi por lo tanto la palabra hentai ha adquirido su propio significado más amplio en el extranjero el término echi, echi se deriva de la palabra hentai en algún momento sinónimo de ella echi es la pronunciación japonesa de la letra inglesa h siendo esta la primera letra de la palabra hentai pronto la simple letra H comenzó a reemplazar la palabra. Sin embargo, su significado comenzó a cambiar. Echi comenzó a significar algo obsceno en sentido amplio. Y en contraste con el término Gentai, que aún se conserva fuertemente su significado con ciertas parafilias. ¡Ay, Dios mío! Y bueno, eh, sí, como... Mmm. Buena, gordita, salí corriendo atrás del señor de las paletas de crema. Mm, y por eso pues se oye raro. Mm -hmm. Y bueno, eh, la mayoría de los investigadores coinciden, seguiré platicando del Gintai, la mayoría de los investigadores coinciden en que el manga erótico se remonta al periodo Edo, que es de 1600 a 1600, 1868, perdón ah. Cuando surgió una nueva tendencia en las artes visuales Las impresiones Uki-Oe O impresiones eróticas Shunga mmm, Que fueron prohibidas después de la restauración de me, Meiji En 1868 mm, Me voy a comer mi paleta y ahorita continúo Bueno, sigo comiendo mi paleta y no recuerdan que nos quedamos. ellos hey, míos. mío. Eh, mm, es que la paleta está grande. gruesa pero, Bueno. No les voy a decir más. Pero está deliciosa. Es de arándano con nuez. Mm, y parece que mi paletero se llama el señor Aurelio. Pero bueno. Continuamos con eso. Eh, mm, ah, sí. Pero en la restauración de Meiji, como le decía... Ah, eh, ah, eh, le, le, se me olvidó. Eh, Así ah, Bueno. Pero el hentai moderno se desarrolló en la en la década de 1970. El pionero del mundo del erótico, eh, erótico fue Go Nagai, cuya obra humorística Arenchi Gakuen en 1969 fue severamente criticada de vulgar. E implicó protestas por asociaciones y comités de madres de familia. En el 69 se mostró el primer anime erótico, y Ichaha Monogatari, de Gekiga. Erótico, el Gekiga erótico ganó popularidad. Los fans más clásicos son. Los, los gentiles más clásicos, perdón, son Lolita Anime, Cream Lemon y. Uro en las décadas del 80 y el 90 surgieron y se desarrollaron géneros y tendencias separados como ramas del hentai, pero separados, ¿no? Eh, eh, yo todavía me quedé hasta ahí, el yao, yuri y el funatari. Bueno, algunos más, pero mmm, cuando joven, um, como que los más populares sean ya hoy, y Yuri y Hentai Hentai como el principal Y los demás como unas amas eh, Estoy hablando de mi Visión No No que, no que sea así <ríe> A finales de la década de 1980 Gracias a la expansión del internet El Hentai se hizo ampliamente conocido Y popular en el continente americano En Europa debido Y en Europa debido a la ingenuidad De los personajes femeninos Y la calidad de los gráficos en el 94-95 el manga hentai se publicó por primera vez en Japón. Algunas obras como La Blue Girl, Kitty, han adquirido que han adquirido pues el estatus de culto debido a su histo la historia interesante y los personajes cuidadosamente elaborados. Debido a la falta de competencia en Occidente, la expansión del mercado y consumo y distribución en Japón los juegos eróticos de ordenador dieron un impulso al género. Ahora en el 2000, la palabra hentai era el, la número 41 en términos de, 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 de búsquedas más populares en internet. En febrero del 2012, la base de datos de Anime News Net Network eh, contenía información sobre 1,700 series de manga y anime hentai, de los cuales 1,400 se produjeron entre el 2000 y el 2012. Mmm... La censura. No, no, las leyes japonesas vigentes desde la Segunda Guerra Mundial y antes de 1990 prohibían imagen gráfica de los genitales. Por lo que se inventaron distintos tipos de censura. Por ejemplo, retocado los genitales o representando simbólicamente. Esto explica la gran cantidad de personajes fantásticos en el hentai, Monstruos, demonios, robots, extraterrestres cuyos genitales son aparentemente diferentes a los humanos. Además, los artistas empezaron a representar personajes con un mínimo de detalles anatómicos sin vello público, ya que hasta antes de 1991 estaba prohibido mostrar vello público, lo que provocó la difusión de gentajes con chicas muy jóvenes, la mayoría adolescentes o casi adolescentes, que a los ojos de un occidental parecen niñas. El levantamiento de estas provisiones a principios de la década de 1990 permitió, permitió la inclusión de imágenes más explícitas en el anime manga cine, cinematografía y fotografía pero la censura de los genitales prosiguió en el territorio nipón a diferencia con los lanzamientos en animes en el extranjero que casi siempre carecían de censura los creadores originales no agregaban censura en los lanzamientos de Estados Unidos y europa durante la tra traducción surgieron, surgieron otras sutilezas por ejemplo la ley estadounidense prohíbe actos sexuales entre menores, incluso en forma dibujada. Por lo tanto, los estrenos estadounidenses se recortan en algunas escenas y en algunos casos la edad del personaje cambia, como ocurrió en el OVA de La Blue Girl, cuya heroína, en la traducción en inglés, pasó de ser una colegiala de estu que estudia, una colegiala estudiante, a un estudiante. Ah, entonces no se dice colegiales, es un estudiante. Uh. Que es lo mismo, ¿no? Como la misma perra, pero revolcada. Eh, además, todas las escenas pornográficas con la aparición de el ninja, el compañero protagonista, fueron recortadas porque parecía un niño. En Gran Bretaña, Francia y España también se hicieron recortarles algunas escenas. Eh, y pues, el hentai es como... Podríamos decirle la rama más grande. Pero, pues, tiene varios subgéneros, ¿no? Como hay uno... No, no sabía. Bueno, sí sabía, pero no sabía que se llamaba así. Que es el tentáculos. En el genital... Pues... Eso de los tentáculos. Se usan tentáculos debido a la similitud fálica con el pene. Ya que en Japón está, pro, está prohibido mostrar los genitales. Una imagen... Del estilo fue ilustrada en 1814 Por Hukosai Quien escribió, describió las relaciones sexuales De una mujer Y un par de pulpos en el grabado El sueño de la esposa del pescador Sin embargo El mangaka Toshihomae, Toshio Maeda Es considerado El inventor del género moderno Cuyo manga Urotsukidoki Urotsukidoki Uro Trajo una gran popularidad en el hentai de tentáculos, mientras la versión de anime se convirtió en uno de los más reconocidos del mundo. Toshio Maeda explicó que vio, se vio obligado a inventar una criatura fantástica un demonio con tentáculos, como uno de los personajes principales por la ley japonesa que prohíbe la presentación de escenas eróticas explícitas entre personas. Además en ese momento, las tramas y escenas de los mangas tenían tenía de Tenían temas similares y estaban muy estandarizados. Ya que no todo, no todo era probado por los editores. Así que Maeda quiso idear algo especial para su trabajo. Después de Urotsu kidoji Maeda continuó con Demon Beast Invasion y la icónica Blue, la Blue Girl. Los tentáculos son un tema frecuente en el manga. El ya hoy pues es... Mmm, y aparte en ya hoy, no sabía que hay más este subgéneros. Guau. Ya voy a un término que se utiliza para referirse a las representaciones artísticas eróticas, sexuales, románticas de las relaciones de dos personajes masculinos, también conocido como BL, Boy loves) amor entre chico, Entre chico, Oye, hey, chicos, entre chicos. Los personajes principales del género se ajustan a estereotipos del seme, que es el activo y el uke, el pasivo. Eh, el material suele enfocarse en relaciones amorosas entre personajes masculinos Aunque también es común encontrar contenido de carácter homoerótico Si bien los protagonistas suelen ser casi siempre adolescente, adolescentes La edad de estos puede variar sin incluir adultos más maduros Los autores y el público obje objetivo de Yaoi son chicas y mujeres heterosexuales No todo el Yaoi contiene pornografía explícita eso es un hecho. Yo leí mangas eh, yaoi que no tienen pornografía explícita. Eh, en la década de los 70, las autoras del manga Shoho creaban historias que presentaban algunas relaciones de carácter platónico entre chicos, las cuales se conocían como shonenai. Y bueno, um, los, yaoi, los yaois se clasifican como shonenai que se refieren al manga con historias de contenido homosexual, que no cuentan con ningún tipo de contenido sexual. También es importante mencionar que este género tiene como protagonistas varones de cuerpos delgados y características un poco femeninas, a lo que se conoce como visioning o Chico Hermoso. Este eh, es el Hard Yaoi, igual que el Shonen Ai, pero sin restricción del contenido sexual. Este es un género, Muestra escenas sexuales e incluso puedes ver a los genitales de los personajes. Vara, también conocido como ML. Men's Love. Men's Love amor entre hombres. Es un, es un término técnico que se usa para reescribir a describir a los yaoi cuyos personajes son más masculinos. Y cercanos a los que se conocen como los cuerpos tipo oso. Ah, o sea, son grandes. Son, sí, no, no... ¿No saben qué es un, un oso? ¿No? Algún día se los explicaré. <risa> hoy no. Esto quiere decir que los cuerpos de los personajes son más musculosos, grandes. Ah, eso es lo que quería decir. <risa> es que no sabía cómo explicar. Eh, que los cuerpos de los personajes son más musculosos, grandes en general. Y también pueden tener vello corporal. El Yosu Seme, que es el subgénero de Yaoi, el cual el personaje. Dominante en la relación parece a simple vista de sexo femenino por su apariencia y personalidad. También incluye historias donde es transvesti. Oyaji, que significa padre o tío, que tienen relaciones sexuales donde el padre o el tío son de mediana edad o son ancianos. Ok. Oyaji, ha de ser como... Sí. Uh. Mm. Las mujeres interesadas en el yaoi... Suelen llamarse Fuyoshi. La traducción literal en español de ese término podría ser chica podrida. Uy. Por el supuesto ideal de que no eran mujeres puras ante los deseos, uh, por sus deseos pecaminosos. En Japón es un término despectivo que se usa para referirse a mujeres que consumen este tipo de contenido. El yuri es más o menos lo mismo que el día hoy, pero con mujeres. Mmm... <risa> Uh, es igual uh, Girls Love Ya, ya, ya se la saben ¿no? Lo mismo que con el día de hoy pero con Yuri Son niñas um, um, Yuri, creo que Yuri Solo he visto um, con gusto eh, oh, uh, La de Dragon Maid Y no, enterí, no entendí que estaba viendo Yuri hasta el tercer episodio ser pues como que ¿las dos son chicas ah ya pensé que bueno eh, de ahí nos vamos al funatari es aquel en que hay personajes hermafroditas o intersexuales pero con características sexuales masculinas Eso incluye en primer lugar las chicas que tienen pene Ok. y Además, el pene puede haber genitales femeninos. Los personajes de Funatari suelen tener relaciones sexuales con mujeres ocasionalmente con hombres, ya que el género está dirigido principalmente al público masculino. El personaje de Funatari apareció en uno de los primeros episodios de Cream Lemon en 1987. En la década de 1990, el, 90, el género ganó popularidad pensando, pasando rápidamente en un pasatiempo específico de aficionados individuales a un fenómeno pasando, pasando de un de algo pequeño a un fenómeno popular. En Japón, las revistas I. Y, Izuisha. Y, y Akane Shisha. Hey. No, pues sí. Shinsha. Shinsha. Otras publicaciones de manga especializadas en el género Funatari. En Occidente, el manga de Funatari es más famoso. El más famoso es Toshiki Yui. Mm. Ero también que significa guro. En la lectura de la pintura japonesa. Esta tendencia. Se, se centra. En la manifestación. Mmm, de formas. Extremas. De violencia. De estética. De erotismo. Asesinato y muerte. Mmm, todo lo que va más allá de lo normal. Era guro. El hentai también es conocido como hentai duro o hentai violento. A pesar de la falta de clasificación clara, el eroguro puede, se puede distinguir varios temas principales, escenas de violación, golpizas, necrofilia, descripción de suicidio, asfixia, canibalismo. Es como el un hentai gore. La revista de eroguro más famosa es Garo, eh, que dejó de existir en el 2002. Y quien creó o se creó la revista en 1964 para no les pagaban a los autores de, en principio debido a que no tenían suficientes ganancias las ventas de Garo eran a menudo 7.000 copias al mes en la década de 1980 se redujo a 150 copias al año sin embargo muchos mangakas de Garo incluidos los mangakas Erogaro Eroguru se hicieron ampliamente conocidos posteriormente entre los autores Reconocidos como Eroguru. Se conoce a Kasichi Hawana, Hanawano. Hanawa, eh, Toshio Saeki. Y se, Sehiro. Se, Suehiro. Suehiro Maru. Entre otros. Eh, y el mencionado Toshio Maeda. Además los artistas del manga del terror. Como Hideshi Hino Y Jungirito. A veces se les referencia como artistas Eroguru. El olicón y el shotacón. Que según las estadísticas son el 30% de la gente. Ahí el shotacón y el olicón. Con escenas eróticas que involucran niños menores de edad. En Japón, la ley prohíbe la, reproducción, la producción y distribución de pornografía infantil. Pero no cubre el dibujo. Um, como en Estados Unidos, que sí cubre esa parte. Los niños son retratados en un contexto erótico. Eh, y pues es eso. El ¿No? olicón es el nombre japonés. Del complejo de Lolita. Eh, supongo que ya leyeron Lolita. ¿Verdad? Dimen que sí. ve que sí. Y si no, pues lean Lolita. El anime. Eh, se trata de actividades sexuales que involucran niñas. Igual en el Shota. Porque el Shota es niño. Entonces. sí. Entre otros géneros. También hay, existe el. Bancuyo. El Shibari. El Bukake. El Bukake. El Bukake. ¿Saben qué es eso? Por favor, no me engañen. Eh, y de hecho hay mucha... El buka que parece que es como que muy popular entre porno japonés. Muy mm, porno en general. Eh, el omarashi, el mascon y el netorade. Pero bueno. Más o menos les platiqué de, de casi todo lo que es el hentai. ¿No? Es como. ¿En cómic hay? Ahora me lo pregunto. ¿Hay cómics porno? No lo sé. Pues nada. ¿Qué les parece si les pongo una cancioncita? Para que nos relajemos un poco. Y les voy a poner Tous les memes de Stoomy
2: Les hombres y tous les memes Macho me tue de mi vida es infidel prévisible que, que, que tu le mérites Avec de la chance que vous aime Dis-moi merci Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous Au prochain règlement Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous Sûrement aux prochaines règles Cette fois, c'était la dernière Facile a dire, je suis gnan gnan, que j'aime trop les blablabla, bla bla, mais non, 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 c'est important. Que t'appelles les ranagna, tu sais la vie, c'est des enfants. Et comme toujours, c'est pas le bon moment. Ah oui, pour les faire, là tu es présent. Et pour les élever, il y aura des absents. Lorsque je ne serai plus belle, ou du moins au naturel. Arrête, je sais que tu mens. Il n'y a que Kate qui est éternel. Manche bon. ou belle, c'est jamais bon. Fais tout belle. C'est jamais bon. Belle ou moi, c'est jamais bon. Moi ou elle, c'est jamais bon. Oh, Rendez-vous rendez vous au prochain élément. rendez vous rendez vous rendez vous
0: volvemos de esta esta este corte musical tus <risa> límites destruy y pues bueno ya casi es hora de irse esto ya duró mucho eh, y no me voy sin antes decirles que pues vean vean masters of sex está en en amazon prime eh, También lo pueden encontrar en línea mm. No sé si está en YouTube No creo Pero veanla, vale mucho la pena eh, Es Michael Sheen Entonces este Eso ya y es garantía de que van a dar algo bueno eh, Vean Doctor Who Los animo a ser Whovians eh, Si alguien sabe dónde puedo verlo En inglés Por favor, échenme un grito ¿Qué otra cosa les iba a decir? En Twitter estoy como arroba irreverentepod y en Facebook estoy como Irreverente Podcast. Que pues Facebook me odia, pero ni modo. ¿Qué otra cosa? Pues nada más, eso creo. Les iba a decir algo más, pero se me fue. Nada. Eh, les mando un beso Un abrazo Espero que estén muy bien Ay, Sí, sigo comiendo paleta mm, Y por eso Estas cosas nos son de mm, Por eso muchas cosas más mm, Ven a mi casa Esta navidad Y pues nada Saludo, un gran abrazo y nos escuchamos en el episodio que viene. Bye, bye. Ahora
3: que empiezo de cero, que el tiempo es humo, que el tiempo es incierto. Ahora que ya no me creo que la vida sea un sueño. Ahora que solo el ahora es lo único que tengo. Ahora que solo me queda esperar a que llegue la hora Ahora que cada suspiro es un soplo de vida robada a la muerte Ahora que solo respiro porque así podré volver a verte Ahora que ya no me importa que la vida se vista de nada porque a nada le Amor, Te lo ruego, abrázame fuerte por última vez. Ahora que ya nada espero, ni siento, ni anhelo, ni nada me sé. Abrázame fuerte, amor, te lo ruego, por si esta fuera la última vez. Ahora que solo la hora es lo único que tengo. Ahora que solo que la vida se vista de negro porque a nada le tengo miedo porque a nada le tengo fe a nada le tengo fe Empiezo de cero, que el tiempo es humo, que el tiempo es incierto Abrázame fuerte, amor, te lo ruego, por si esta fuera la última vez